0: Kompot.
1: Pop koutek Wave. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Byrycovou a Šimonem Holím. Posloucháte podcast Kompot od mikrofonu. Zdraví, Hana Trojanková Bericová a se mnou ve studiu je Zuzana Kašparová. Ahoj. A Jakub Strouhal. Hezký den. Tak, vy jste tady s námi z jednoho velkého důvodu, protože před pár týdny vám odstartoval nový podcast, který se jmenuje Postíže. Ano. Ano, na to se nedá nic jiného říct, správně. Je to takzvaně uzavřená otázka. A já jsem si říkala, že by bylo docela fajn, kdybychom mohli společně proskoumat, jak vlastně se lidem s postižením žije i třeba v rámci popkultury, protože to je samozřejmě téma našeho podcastu. A myslím si, že se to vlastně docela propojuje a propojuje se to hodně zajímavě. Mm-hmm. Já začnu takovou malou odbočkou, historkou. Byli jsme na Prý Bohemia rádio s kompotem, kde jsme měli živé vysílání a dělali jsme rozhovor s bavili jsme se o Britney Spears a v jedné chvíli se tedy přihlásila divačka v jazz klubu Tibet a říkala, že o Britney Spears bychom se měli bavit chtěla, bychom se bavili vážně, protože my jsme teda uh, tam uh, jeli v hodně v takové nadsázce a ona řekla, že bychom se ale měli opravdu vážně bavit o Britni Spears, protože je velmi důležité, co dělá, protože právě ukazuje, jak uh, se žije lidem uh, s postižením nebo s nějakou celoživotní diagnózou, a že jí to přijde velmi důležité. A to se mi fakt líbilo, protože uh, konečně teda se vlastně propojil ten svět té bezduché záb- zábavy, dejme tomu, a opravdového života, takže bych se chtěla zeptat na úvod, jestli vy máte nějakou takovou osobnost, vlastně, která vám třeba ten život trošku ulehčuje v tomhle.
0: A myslíš jako osobu, která je v popkultuře a my se k ní vztahujeme? Jo, jo,
1: třeba někoho, koho sledujete a víte, že třeba pro určitou, určitou oblast udělal vlastně jeho nebo její otevřenost hodně.
2: Mně se asi hodně líbí příběh Seleny Gomez, takže ten docela sleduju a myslím si, že ta toho udělá hodně pro lidi, co mají lupus, ale obecně i pro lidi, kteří jsou třeba influenceri a začnou se s něčím takovým potýkat a už nezvládnou třeba být tak dokonalí na tom Instagramu nebo na těch sociálních sítích tak jako předtím. Tak to si myslím, že je takovej fresh pohled na to, co vlastně ta lidská zkušenost obecně jak vypadá.
0: Hmm. Mě z těch úplně hodně známých lidí nenapadá nikdo, ke komu bych se úplně jako vztahovala, že by mi přišlo, že že, tam tu tu svoji zkušenost pokrývá způsobem, který by nebyl příliš jako charitativní, že že tam je zahrnutý to, jo, pojďme těm chodákům pomoct. Ale možná jim a někdo takový je, z těch, jako myslím, úplně nejmainstreamovějších osobností. Ale já se hodně vztahuji fakt k takovým jako lidem, co píšou knihy, jsou na Instagramech a na sockách a tam těch lidí, kteří popularizují nebo mluví o svých zkušenosti se zdravotním postižením, je hrozně moc a dělají to různými způsoby a to je třeba pro mě hodně důležitý. A tak třeba, kdyby si mohla dát nějaké typy našemu posluchačstvu? Tak třeba Alice Wong, tak ona napsala knihu Disability Visibility, tak to mi přišlo hodně důležitý. Potom kniha Easy Beauty uh, je skvělá kniha, kterou bych doporučila. Ta už teda není od Alice Wong. A, no, a třeba Jakub Strouhal taky dělá dobrou práci. <laughs> Nebo a právě jsme měli v podcastu z té české scény Anešku, která má svůj Instagram za slunce v duši a ona dělá skvělou práci, kdy propojuje medicínu s, se svojí zkušeností s kronovou chorobou, což je hodně důležitý pohled. A fakt těch Instagram účtů teďka vyplavalo na povrch víc. Možná i skrz to, že děláme postíže, tak se to ke mně víc dostávalo, že mi lidi začaly psat.
1: Hmm. Já jsem uh, slyšela dva díly postíží teď jsou vlastně venku, myslím, čtyři v době, kdy to přetáčíme, tak já jsem stihla dva. A hodně mě bavila jako ta lehká linka, lehká nota, se kterou se bavíte, ale na druhou stranu to zase nezlehčujete a hodně otevřeně hovoříte o tom, jak se vás vlastně dotýká, to, jakým způsobem uh, jinak fyzicky zdraví lidi s váma komunikují. což teda pro mě je hodně obohacující, musím říct, že potom jako já sama uh, se, uh, jsem přemýšlela, jak se já chovám vlastně, takže to mi přijde fakt hodně důležitý. A je tohle cílem postíží?
2: Rozhodně. Mm-hmm. Asi na miliardu procent. Myslím si, že ta naše ambice je taková nepřinášet odpovědi úplně, ale Přinášet nějaký podměr k zamyšlení. A to je pro mě asi ten největší potom i, i, i ta odměna, když, když vidím, že to fakt tyhle ty, uh, důsledky má.
1: Souhlasím. Mm-hmm. Jaký máte reakce na ty první díle?
2: Neuvěřitelný. Já vždycky, když to čtu, tak uh, jsem absolutně nadšený, roznižněný a. Mám pocit, že se nám podařilo udělat něco, co má opravdu smysl. A, takže to vždycky mám, e, mám to radši nebo sleduju to radši, než třeba nějaký statistiky, kolik lidí z nás poslechlo a, hmm. a tak podobně.
1: Já si teda myslím, že právě když jsme byli v Olomouci, takže ta divačka se ozvala právě kvůli tomuhle podcastu. Já si to fakt myslím, jo? že prostě mm-hmm. to něco otevřelo. Takového, že právě se teď třeba lidi budou mít dět mluvit, jako veřejně, a uh, tam to třeba hodně lidí překvapilo, jo, že prostě někdo vlastně řekl něco na hlas. To z To z přesně tak. Mm. A mně to přišlo úplně úžasný, mně se to strašně líbilo. A to mám za první hodně ráda, když uh, ten divák nebo to diváctvo vlastně komunikuje, ale za druhý prostě vlastně i to, co ten člověk řekl, tak uh, konečně třeba se mi připadalo, že já tam nejsem jako zbytečně, že teda opravdu mluvím je o někom hodně dlouho. My třeba v kompotu o Britney Spears mluvíme od začátku tohoto podcastu téměř každý díl. A přijde mi, a myslím si, že s nějakým citem velmi. A přišlo mi to nakonec jako fajn, že já jsem si tak v duchu říkala, tak tady se nemám za co stydět. (laughs) To je dobrý. Kompot. Pop scénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty Kompot.
0: Mně se teďka z mýho TikToku stal takový celebrity talk že tam ten algoritmus funguje dost rychle, že jo, takže já jsem pár zhlídla videí o celebritách a pak najednou už mi nenabízí nic jiného a teďka tam právě hodně jede to, že Britney vydala svůj nový memoár, mm-hmm, že jo. Ano. A oni řeší hodně to s tím Justinem Timberlakem a já jsem celkově ten, věděla jsem jako o tom movementu Free Britney a tak, mm. ale až teď jsem se dostala k nějakým větším jako detailům tý, toho jejího příběhu a já se k tomu úplně nemůžu, není to něco, s čím se já stotožňu, protože ty příběhy toho zdravotního postižení jsou strašně jako různorodý hmm. a ona o, má diagnozu, já přesně nevím jakou, ale rozhodně odližnou, odlišnou od týmí. A přesto tam cítím jakou se jako spodobnost v tom, jak hodně vlastně se v tom jejím příběhu odráží nejenom to, že má teda nějakou diagnozu, ale i nějaký ta obrovská míra toho sexismu, toho dvojitého standardu, toho, že je tam obrovský dědictví toho, že byly ženy tak dlouhodobě šejmovaný za hysterii, která neexistuje, že jo, není to žádná diagnóza. A já, když jsem teďka viděla ty videa, co oni říkal ten Justin Timberlake v tom prime timeu, tak já vůbec nechápu, že ten týpek je pořád na takový špici, že už dávno není jako canceled. To jsou tak neuvěřitelné věci, co oni dělali ty Britny. Veřejně, úplně bez ostichu, nebyly to žádný telefonáty, který by na něj vyplavali. A no, prostě jsem úplně
1: znechucena. To nebyl teda jenom Justin Timberlake, teď se ho jako nezastávám, ale jenom, že právě když se potom člověk podívá na jakýkoliv rozhovor s Britney Spears v době, kdy ona měla rok po sobě, děti, zemřela jí teta, měla jako Pravděpodobně poporodní depresi, to teda říkají v té knize, mm-hmm. dvakrát asi, jo, takže prostě nebyla na tom evidentně jako nijak dobře. Tak s ní vlastně potom dělali rozhovory ti největší novináři a novinářky, i ženy, a rozplakali jí tam, jo, a jako cíleně vlastně, cíleně šli do těch otázek, které, které jako tušili, že asi teda vyvolají tu emo, emotivní reakci a vyvolali. A teda já musím říct, že jako míra toho traumatu, vůbec nechápu, jak se s tím ten člověk dokáže jako nějakým způsobem vyrovnat, takže že jako vidíme, jak se s tím dokáže vyrovnat. Ty je teďka nahá pořád, že jo? A já jí tleskám. No, Myslím, je to dobře. Já no. musím,
2: já, já si můžu navázat ještě ano. na Zuzanu, já, já s tím strašně souzním a přijde mi, že třeba teďka jsem trošku zaujatý jako fanoušek, ale přijde mi, že třeba Taylor Swift, tady v téhle té otázce těch dvojích standardů a toho, co se může vůči ženám a může vůči mužům, takže ona udělala velkou službu v tom, že to začala docela přesně pojmenovávat. A zrovna u té, u té britny to je takový, že si člověk říká, když oni, když soud, vyloženě soud posvětil nějaký ten uh, conversation, takový, takovou tu
1: Jo, jo, ten, to, že, to jo, že nebyla jo. vlastně svéprávná. Ano, mhm. ano,
2: že to nebyla, nebyla svéprávná, Tak já si v hlavě představím, co všechno jsme ochotní tolerovat mužům. Za, uh, oni v podstatě opravdu můžou uh, být uh, násilníci, sexuální predátoři, cokoliv. A nikdo nehne ani prstem, ale ve chvíli, kdy kdy nějaká žena v tomhle konkrétním případě Britney Spears, teda má vyloženě třeba i nějaký e, traumata a prožívá s náročnou situaci, tak to okamžitě musíme dát do podnáročí těch mužů, toho jeho tatínka a, a, a toho právníka mm. a udělat z ní nějaký od, odstrašující příklad a přidáme to naprosto souvěřilý.
0: A když se podíváme na to zdravotní postižení nějaký jako mentální, tak i ten dvojtej standard v tom, že u mužů je to často vnímaný jako nějaká genialita, že oni jsou vlastně geniální. Podívejme se na Kaneho Vesta, že jo? Ale u Britney Spears je to úplně naopak. Tam je to vnímaný jako, tak ona je šílená, hysterická, úplně neovladatelná.
2: Já nevím, jestli jste zachytili takovou tu poslední kauzu z Britney, jak tancovala s nožema.
1: Zachytili, řešili to asi jsme. nejde, no.
2: Jo, jo, a tak taky si říkám, v podstatě, Dospělá žena tančí umělecky na videu s nožema. A co? Že
1: jo. Přesně to jsem říkala já. A co? Jako je to tanečnice, to je člověk, který celý život žije svým tělem. A přesně naučila tak. se tancovat s nožem. Takže já nevím, měli bychom jí obdivovat. A místo toho na ní volají policii.
2: Ano. Pardon. Přesně tak. A potom se podíváte, Post Malone má prostě videoklip, ve který má samurajský meče, cáká tam krev 100 litrů, nikdo ani nehne prstem, ale...
1: Jak se udělal to srovnání s Taylor Swift, tak tam mi přijde právě hrozně důležitý i to, že jde opravdu o to, jak se ten člověk prezentuje na venek a jak vypadá. Že to je jako ještě brutálně sexistický. Protože samozřejmě Taylor Swift říká ty věci a pojmenovává je, ale říká je v tom správném obalu, jestli to jestli jako mi rozumíte. V tom že bílým, hubeným, mladým a vlastně... A jakoby nějakým způsobem jako pořád oblečeným, s hezkýma nechtama mm-hmm. a pěkně udělanýma vlasama. Ale Britney Spears už na to samozřejmě úplně peče a ona na to možná pekla jako vždycky, protože taková je a podle mě je to úplně v pořádku. Ať taková je, my takovou máme no. rádi. Všichni takovou mají rádi. Všichni nakonec vždycky přijdou na ten koncert a to album si koupí. Prostě, I, když, I když by byla prostě oblečená odshora až dolů v kutaně, tak na to vlastně půjdeme, je nám to jedno. Ale uh, z nějakého důvodu, jakoby ta percepce její je je šílená, přesně, protože prostě jenom se nehodí jako do nějaké šablony, podle mě.
2: Pardon, myslím, že to je takový zajímavý fakt, že přestože ta společnost o tvrdila, že je šílená všichni jsme se dívali, jak ztrácí práva, tak pořád vydávala hudbu, která končila na number one v Americe, měla obří turné, vystupovala v Las Vegas a...
1: Přesně tak, ano. Takže ten... Takže Já? asi zřejmě na tom nebyla tak špatně, když dokázala vyprodávat Las Vegas nevím kolik let po sobě. Ano. A ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc. My jsme se právě bavili o Britney Spears, bavíme se o vašem podcastu Postíže, o lidech s postižením. Bavili jsme se o tom, že Britney Spears má pravděpodobně nějakou, my právě ani nevíme, to bude moje další otázka, diagnózu, která ale je asi psychiatrická. Je to pro vás stále člověk s postižením? No pro mě jako člověk s
0: postižením je člověk, který třeba chce se tak vnímat. Jakože je pro mě hodně důležitá ta sebeidentifikace. Ale zároveň určitě nějaký pojem toho zdravotního postižení i v rámci nějakého hnutí za spravedlnost pro lidi se zdravotním postižením zahrnuje lidi s fyzickým, s mentálním postižením a je hodně důležitý, jak se ty lidi tak cítí a chtějí sami sebe tak vnímat.
2: Jo, my jsme hodně v tom podcastu, než bychom bojovali s tím tématem, ale bylo pro nás třeba zajímavé i rozměry nějaké viditelnosti a neviditelnosti toho postižení. A právě, že často se stává, že člověk se na někoho podívá a řekne si, jo, ten je v pohodě, nebo ten není v pohodě. A u toho psychického postižení to je taky takový hodně, že je pro nás důležitý, co ten člověk řekne sám o sobě, než abychom do toho promítali nějaké svoje hodnocení.
1: Kompot. Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím. Posloucháte kompot Rádia Wave. Já se bavím se Zuzanou Kašparovou a Jakubem Strouhelem z podcastu Postíže. Máme tady živou debatu o tom, co je a co není vlastně postižení. A zatím jsme se shodli, že jde o to, jak se kdo chce identifikovat. Na tom jsme se shodli. A... My my jsme se bavili teď dlouho o tom, jak těžké to má Britney Spears a nebo třeba i nějaká jiná známá osobnost. A mě, a narazili jsme tady právě na téma vlastně, že nevíme, jakou má diagnózu. A to bych se chtěla zeptat právě z vašeho pohledu, protože teď v tom určitě jako ležíte, je to něco, čím se zabýváte. Zuzana říkala, že sleduje vlastně hodně influencerů, influencerek na sociálních sítích i v tomto tématu. Tak jak to je vlastně s tím zveřejňováním těch diagnóz? Protože je pravda, že třeba u. Um, ty jsi zmiňoval Selenu Gomez, tak ta byla velmi otevřená s tím, co řešila. Nebyl to jenom lupus, ona potom vlastně měla i uh, tuším bipolární poruchu, mm-hmm. kterou sama jakoby oznámila. Ale v případě Britney Spears třeba to jsme se tak jako dozvěděli od někud někde a vlastně vůbec nevíme přesně, uh, co se s ní děje. Tak uh, jak, se, jak to jako vnímáte vy, že se veřejně hovoří uh, o zdravotním stavu Známých lidí, anebo vlastně jakýkoliv lidí?
0: Já když jsem řešila svoji diagnozu na začátku, tak jsem se vlastně snažila dohledat nějaký známý lidi, kteří mají taky, protože vím, že ten esenciální tremor, tam je ten můj třes, tak je hodně častý, že to není nic úplně jako Rare. Ne. Jak jste řekl? Výjimečné, není to výjimečný, není to, nejsem výjimečná, prostě. Tak si říkám, to není možné, že v tom Hollywoodu to nikdo nemá. A pak jsem přišla na to, že tam jsou lidi, kteří to mají, ale kteří se to snažili schovávat, dokud to šlo. Třeba Audrey Hepburn to měla. Potom ve svém uh, starším věku uh, se Ona to, o, se potom o tom někde vyjádřila v nějakém rozhovoru, že jí se myslím třásla hlava a ona se potom vyjádřila, že se to snažila léčit alkoholem, protože ten můj třes paradoxně jde uh, snížit při konzumaci alkoholu. Mm-hmm. Takže hodně lidí s touhle diagnózou potom uh, má, jsou alkoholici, alkoholičky. Takže ona taky nějakým způsobem se s tím vyrovnávala takhle, protože samozřejmě to nesedilo k té její imidži, té nádherné ženy, kterou prostě byla i s tím třesem, ale společnost se tak úplně nevnímá. Že jo? Takže já jsem se hodně snažila dohledat, jestli někdo je a někdo to třeba řeší veřejně. Nikoho takového jsem to ne- jsem nenašla. A zjistila jsem právě, že spousta těch celebrit samozřejmě má nějaký zdravotní postižení, ale extrémně se to snaží hmm. zakrývat, skrývat a oni s tím, že mají mnohem větší, uh, že mají víc peněz, mají přístup k perfektní péči, tak se jim to dost často daří déle než běžní populaci. To prostě hmm. skrývat, aby to lidi nevěděli. A v poslední době vyšlo pár celebrit ven s nějakýma diagnózama a začalo o tom mluvit, ať už to právě byla Demilova, toho Selena Gomez a podobně. A to mi přijde super. Byla to trochu, myslím, i Billie Eilish. Ona má Touretteův syndrom. Myslím hmm. si, že tam taky ze začátku byla velká tendence, nevím, jestli od ní, nebo hodně od jejího marketingového týmu to tajit, že vlastně měli zakázáno dávat nějaký ty části, kde se třeba projevil ten hmm. Turet, tak je měli dávat pryč z těch rozhovorů, ale potom snad se k tomu několikrát jako vyjádřila. A mně to přijde hrozně důležitý a myslím si, že by to měli dělat, protože kdo jiný vlastně, oni jsou ti z toho Hollywoodu, kteří jsou vnímaní jako ti krásní, ti dokonalí a jsou vlastně i dost často nebo um, Prostě baví nás je poslouchat, že jo, lidi si pos, pustí ve volném čase uh, tiktokový video s někým, kdo tam takhle povídá, ale kdyby tam povídal jen tak random člověk o tom, že má Turetův syndrom, tak už se to nepustí tolik lidí. A takže v tom případě mi to přijde skvělý a hodně to podporuju, ale právě dost často jsou ty diagnózy potom um, braný někým zvenku a nálepkovaný často je vymýšlený, že jo? protože si typujeme diagnózu podle toho, co vidíme a to samozřejmě potom jako dobrý není a je spíš to jako naopak ještě zhoršuje to velký stigma, který kolem zdravotního postižení ve společnosti máme.
2: Já s tím naprosto souhlasím. Možná bych jenom doplnil takový jeden okamžik toho, že já určitě vnímám, když lidi prezentují se jako v celé své kráse, ale zároveň vím, že třeba pro spoustu lidí to může být náročný, takže bych chtěl jenom podpořit, nebo jako chtěl bych říct, aby se někdo nenutil do toho zveřejňování. se, pokud se na to třeba necítí, nebo pokud na to ještě nemá, nemá to v hlavě zkrátka sformulovaný. A přijde mi tam ještě jeden zajímavý moment, to jak Zuzana mluvila o tom, že nenašla nikoho nebo nevěděla o někom slavným, kdo by měl ten třes. a Myslím si, že to je hodně způsobené i tím, kdo vůbec se dostává do toho, do toho show businessu, možná obecně, že i ty, i ty vrátka jsou tam pozavírané tak silně, že zkrátka člověk na vozíku nebo člověk se třesem nebo člověk třeba, který má amputovanou ruku, se tam nedostane, protože mm-hmm. vedle něho bude tisíc dalších, kteří budou mít dvě ruce, dvě nohy a budou se hodit víc do těch rolí, které jsou psaný pro herce, který mají třeba dvě ruce a dvě nohy.
0: No a co si myslíš o tom, když hrajou uh, herci, kteří jsou ablet uh,
1: Někoho, kde je na vozíku? Dobrá otázka, já s ní souhlasím. <laughs> <laughs>
2: Sorry. To <laughs> je dobrý. Já taky souhlasím, že to je skvělá otázka. A myslím si, že už nadešel ten čas. No... Je to náročné, ale já si myslím, že už nadešel ten čas, kdyby se ta kryp komunita měla začít ozývat, protože si myslím, že už je i poslouchána. Ale třeba ve chvíli, kdy byl film Teorie všeho a kde Eddie stvárňoval Stephena Hawkinga, tak to ještě podle mě to, to téma Disability Justice nebylo tak spopularizovaný jako je dneska, i když ještě pořád to je takové na štíru. Hmm.
1: A je nějaká teda ještě jiná role, kromě téhle, nebo jako jiný, jiná nějaká popkulturní postava, která vás vyloženě naštvala? Jako že jste věděli, že tohleto je vlastně jinak jako fyzicky zdravý člověk, který teda stvárňuje nějakého postižením.
2: Mně napadá ještě jeden film a v něm hrála medí medler, která vystupovala ve videoklipu Chandelier od C a ona v jednom filmu hrála osobu na autistickém spektru a to mi přijde takový strašně zbytečný, když máme tolik skvělých herců, kteří jsou třeba taky na spektru, tak proč to mě tazka, proč.
0: Hmm, já jsem chtěla zmínit to samý. protože jsem o tom i slyšela spoustu kritiky právě od lidí, kteří jsou na autistickém spektru, že s tím nesouhlasí,
1: s tím zobrazením. No. My jsme teď měli nedávno uh, takové kompotkyno, uh, projekci v kyně Přítomnost uh, s filmem Notting Hill, kde tedy jedna uh, z postav uh, je s postižením po nehodě vlastně upoutaná kamarádka postavy Hugh Granta na vozík. Nevím teda, ale jestli reálně je upoutaná nebo je na vozíku, nebo ne. Nemám říkat celou upoutaná, to jsem se dozvěděla z podcastu postíže. Jej. Takže, ale ani vozík není dobře. Tak co mám říct teda? Používá. Používá. Klině vozík. Vozík. Hmm.
0: Vozíček říkal myslím vozíček, musel, jo, Ondra, vozíček. Že... říkal hmm.
1: vozíček. Právě, takže já jsem si potom říkal, takže vozík vlastně můžu, ale nemám říct. Takže používá vozík. Nevím, jestli v reálu používá vozík. Každopádně, co na té postavě já bych ocenila, bylo, že ano, hovořilo se tam tedy o tom, jak se to stalo, ale jinak to s tou postavou nějak nesouviselo, jakože nebyla tam kvůli tomu. Hmm což mi přišlo vlastně super a bylo to 90. léta. Takže to bych řekla, že bylo jako velmi progresivní podle mě zobrazení teda člověka s postižením na velkým plátně v super, jako obrovským filmu, který viděl strašně peněz. Napadá vás ještě nějaká jiná postava za vás, protože tohle je teda za mě z nedávný z nedávné paměti a možná, že je třeba na ní úplně všechno špatně a já to jenom nevím, jo? to je taky možný. Takže jestli ano, tak prosím posluchačstvo, aby nám dalo vědět na naše sociální sítě. Vy víte, že oni mě kontrolují stále, takže ano. Tak jestli máte vy nějaký takový typ?
2: Já typ úplně nemám, ale připravil jsem si nám zase takovou jako nějakou úvahu protože jsem si to nedávno uvědomil, že spousta disabled postav, hlavně v těch starších filmech, teďka se bavíme třeba o roku před 2010, ale i klidně těch starších, tak vždycky, když v nějakém filmu byl jako člověk, který používal vozík, tak to byl buď nějaký milionář nebo miliardář, mm-hmm. potom to byl nějaký uh, sériový vrah, a nebo to byl nějaký extra úžasný, skvělý, nejchytřejší vynálezce a objevitel, a nic nebylo mezi tím. Hmm. Takže já si představuju, že ten jako nějaký vývoj bude probíhat takže tohle jsme si odbili. Teďka se začnou víc psát role postav, kde budou obvyklí úplně uh, lidi, co používají vozík. A hmm. pak teprve přijde ještě ta doba, kdy uh, ty role začnou hrát lidi, co jsou ve svém ráném životě. Hmm.
0: A já ještě čekám na dobu, kdy nebude zdravotní postižení fyzicky spojovaný jenom s tím, že člověk je na vozíku. Že mám pocit, že dost často je to takhle vnímané. Že zdravotní, nebo fyzický postižení rovná se člověk na vozíku. A že to spektrum vlastně vůbec není braný v potaz. Že já vlastně vůbec neočekávám, že v nejbližší době moje postižení, který má v určitého věku každý desátý člověk, je bude někde zobrazeno jinak než jako nějaký problém, který by tam třeba mm. jako řešit hromadně. Že by to tam bylo zobrazeno jenom jo, tak tady tenhle člověk, tady s náma žije, řešíme spolu život ale teda do toho se mu hodně klepou ruce, hlava nebo nohy. Mm. Tak to bych si taky třeba přála, ale moc tomu teďka nevěřím. Takže Nothing Hill nakonec, opravdu teda... Ale já jsem teďka zažila dobrou reprezentaci, nebo mě to přišlo fajn ve Sex Education, ve seriálu byla Aisha která vlastně měla nějak něco se sluchem a mně to přišlo jako dobře zpracovaný. Zároveň těžko říct, protože je to zase úplně jiný postižení, než mám já, ale ona tam nebyla jenom kvůli tomu, bylo tam spoustu věcí, které řešila i mimo to a tak jsem byla ráda, že aspoň trochu to hmm. tam na, naťukli. Kompot.
1: Popření kousek rádový.
2: Kopot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na
1: Wave. Kdyby tady byl Šimon, tak by určitě zmínil film Kouda, který vyhrál Oscara, ale tam, jestli já se nepletu, tak šlo o to, že tam byl jeden slyšící v neslyšící rodině, takže tam jako to téma asi bylo poměrně rozpracovaný. Tady se dějou takový jako zajímavý, úplně, úplně tím ty emoce, jak ten fil, který ten film vyvolal. Takže povídejte. Já jsem ho neviděla, ale Jakub ho možná viděl.
2: Já jsem ho viděl, ale mě to připomnělo, a teď jsem to úplně zapomněl, tak si zkusím rychle vzpomenout. (sýstavit)
1: (sýstavit) Tak to už nechytím asi. Děkuji
2: mnohokrát, Zuzaně. (sýstavit)
1: Pardon. No, tak... Příště třeba nám o tom něco řekne Šimon. Já bohužel jsem ho teda taky neviděla samozřejmě, ale teda samozřejmě. Tady to je jasný, samozřejmě. Co jsem ale chtěla vidět, a bohužel se mi to nepodařilo, protože se mi to nepodařilo nikde u uh, kráset, tak uh, byl seriál Push, který uh, je natočený ve stylu reality show, což teda musím říct, že je můj žánr, který mluví k mému srdci. A je to právě celé o partě přátel lidí, kteří používají vozík. A hodně mě to zaujalo, viděla jsem trailer, pak jsem se teda snažila opravdu podívat aspoň na dva díly nebo na jeden a nepodařilo se mi to a doufám, že to nějak napravím a potom udělám recenzi v kompotu, protože to vypadalo teda musím říct úplně dobře. Mm-hmm. Neznáte
2: to? Neznáme, ale určitě přijímáme pozvání na nějaké hromadné sledování mm-hmm. seriálu Push.
1: <laughs> Dobrý nápad, <laughs> ale no Push. <laughs> Tak jo, máte nějaký ještě uh, film, seriál, který byste třeba chtěli doporučit, uh, který se hodí k tématu postíží? Já hodně koukám na mainstreamové věci
0: a tam prostě nic takového není. Jakože fakt to tam není tematizovaný. Sex education je jedno z mála hmm. fakt mainstreamových věcí. Nebo Česká když to tam se
1: třeba, taky mě nenapadá.
2: Mně napadá film, který jsem viděl jako malý, a nevím ale, jak se jmenuje, třeba ho budete znát. A je to o nevědomým klukovi, který jde do Zo. A potká tam nějakého kamaráda a mají potom spolu takové radosti různé. A oni myslím, ztratí nějak tu svoji bílou hůlku a pak to tam hledají a je tam nějaký tygr a medvěd.
1: Tak to nevím. Taky nevím, zní to hezky, ale zadám to, to do Google. Taková kvízová ne? otázka.
2: <laughs>
1: tak, my budeme mít uh, i brzy kvíz v kompotu, takže možná tuhle otázku opravdu zařadím, jako bonusovou, jestli mm-hmm. se někdy spomene, Musí být otevřená, ale protože ne, nemíme ABC. Přesně tak. No. A ne, nechci odpověď ano, ne. <laughs> tak, uh, takže jaký film... Myslel Jakub v dílu kompotu, který jsme měli s postížemi, o nevidovém chlapci. Otázka za 100 bodů. Přesně zlaté tak. Kdo jí, kdo jí zodpoví, tak tento vyhraje. Tak tak děkuji moc Zuzaně a Jakubovi z podcastu Postíže. Můžete poslouchat samozřejmě na wave.cz na všech možných aplikacích, na aplikaci Můj rozhlas. A já vám přeju spoustu skvělých hostů. A ještě mě vlastně napadá, jestli máte nějaké jako hosty další, třeba influencerské nebo známé, na které se můžeme těšit v průběhu tedy této sezóny. Ale máme, oh, povídejte. My
2: máme. A
1: koho, Kubo, řekni?
2: <laughs> máme jich mnoho. Máme třeba Eriku a Bělču.
0: Mm-hmm. A nebo taky Adama a Myšíka.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Já jsem si nemohl vzpomenout. Teďka. <laughs>
1: Ano. To je taková hra, že, ale? No jasně. <laughs> My si forhrem. <furt> <laughs> Adam
2: a Adama Mištíka, ano.
1: Mm-hmm. Tak jo, no tak těšíme se, uh, najděte si, poslechněte si a já vám moc děkuji, že jste přišli uh, do kompotu.
2: A... děkujeme za pozvání, bylo to strašně super a doufám, že se pomodlíme anebo pošleme spoustu energie britny. Mm-hmm, abyste díky. tady už oni třeba nemuseli nikde mluvit, aby to už konečně skončilo. Mm-hmm. A napadá mě ještě jedna věc k tomu, na co jsem se vás chtěl zeptat. Jestli náhodou si nepamatujete, na YouTube kdysi dávno bylo jedno z prvních videí a byl tam takový uh, člověk, který říkal Leave Britney alone.
1: No jasně, to je Chris, on se jmenoval něco jako Chris Cornell, něco takovýho mm-hmm. Chris, ano. A mě přijde hrozně
2: zvláštní, že to video je starý třeba 20 let a on byl ten, kdo to viděl. No to věděl, to jsi to hned uvědomil. Říkal si, co se tady kolem mě děje, nechte jí na
1: Ale všichni ho označili za úplného blázna. Ano. Mm-hmm. ano. Ale dokonce jsem někde četla uh, článek o tom, co dělá teď. Ale jako nepamatuji si to už samozřejmě, jsem to zapomněla, už to bylo před nějakou dobou. Já jsem byla napjatá úplně. <laughs> ne, nevím, nespomenu si, ale... Co dělá ten Chris?
2: <laughs> Otázka za 200 bodů.
1: <laughs> Výborně. Já jsem teda mimochodem tady před vysíláním dostala od našeho dramaturga Martina úkol, abych vymyslela pět otázek do kvízu, takže já už mám dvě. Děkuji vám moc. Tak jo, mějte se krásně a snad někdy zase... Se potkáme tady po že kompotu. Díky Ahoj. Moc. Ahoj. Ahoj. Kompot. Popscéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
2: Kompot. Kompot.